0: Zelensky diz não à OTAN, o bombardeio russo aperta em Kiev, e no Brasil, o PL de Jair Bolsonaro se torna o maior partido da Câmara dos Deputados. de desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Como faz tão bem, a Júlia Kekia, porque é o que nos resta nesses dias tão sombrios. Eu sou Pedro Dória, dando uma falguinha para Júlia, enquanto tento alimentar alguma esperança. Porque afinal tem mais uma rodada de negociações com a Rússia marcada para hoje. E foi nessa que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez ontem um aceno ao dizer que o seu país não vai aderir à OTAN, possibilidade apontada como um dos motivos para a invasão russa. Aí, aspas do Zelensky, por anos nós ouvimos sobre uma porta aberta à OTAN, mas também ouvimos que não poderemos entrar. E essa, essa é uma verdade que precisamos aceitar, disse ele. Ainda no campo diplomático, os primeiros ministros da Polônia, da Eslovênia e da República Tcheca, todos integrantes da OTAN, fizeram ontem uma viagem perigosa de trem até Kiev para declarar pessoalmente o seu apoio aos ucranianos. Ele não vai à Ucrânia, claro, mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará na semana que vem sua primeira visita à Europa desde a invasão russa. Ele vai participar de uma cúpula da OTAN no dia 24 e assistir a uma reunião do Conselho da Europa para tratar da crise da Ucrânia. Longe das mesas de negociações, os russos intensificaram os bombardeios em Kiev, atingindo mais uma vez prédios residenciais. E olha, desde o início da guerra, uma criança ucraniana se tornou refugiada a cada segundo. Algumas ouvem dos pais que estão numa viagem de férias. Outras ouvem a verdade sem rodeios. Em desenhos, elas mostram o impacto psicológico da invasão. Dois jornalistas que trabalhavam para a rede americana Fox News, a produtora ucraniana Oleksandra Kuchinova e o cinegrafista Pierre Zangrebski, morreram em Kiev no mesmo ataque russo que feriu o repórter britânico Benjamin Hall E, aliás, por falar em jornalistas, Marina Ossanikova, funcionária da TV estatal russa que interrompeu um jornal ao vivo para protestar contra a guerra foi interrogada ontem durante 14 horas, sem assistência de um advogado, pela polícia e logo condenada por um juiz a pagar multa equivalente a R$ 1.400. Oceanicova ainda pode ser processada com base na nova Lei de, de Informações Falsas e pegar uma pena que pode chegar a 15 anos. O atingiu ontem a marca de 63 deputados, tornando-se o partido com a maior bancada na Câmara, resultado, principalmente, da migração de bolsonaristas. A maioria, bem, a maioria veio do União Brasil, resultado da fusão do DEM com o PSL. Na terça-feira, filiaram-se ao PL, por exemplo, Carla Zambelli, de São Paulo, Major Fabiana e Cristonieto, do Rio, e General Girão, do Rio Grande do Norte. O número deve ainda aumentar, pois a janela de troca de partidos vai até o início de abril. E olhar, o ex-ministro Sérgio Moro e o seu partido Podemos foram excluídos de uma reunião das cúpulas GMDB, PSDB e União Brasil na noite de domingo para tratar de uma candidatura única às eleições presidenciais. A esnobada contra Igor Gadélia, do, do Metrópolis, foi um recado para que o ex-juiz mande sinais claros de que estaria disposto a abrir mão da disputa em favor de um nome com mais chances. Aliados de Moro minimizaram a ausência e disseram que ele deve se encontrar nos próximos dias com Luciano Bivar, presidente da União Brasil. Pois é, né? com a escolha do general Braga Neto para ser vice na chapa de Jair Bolsonaro dada como certa, o Planalto Militares já se articulam para sua substituição à frente do Ministério da Defesa. O nome mais cotado até agora é o do comandante do exército, general Paulo Sérgio, que vem tendo encontros com o presidente fora da agenda. Segundo auxiliares, Bolsonaro quer um militar como companheiro de chapa pelo temor de ser traído e deposto caso tenha um político do Centrão como o vice. Aliás, embora tenha ameaçado suspender monocraticamente o funcionamento no Brasil do aplicativo de mensagens russo Telegram, o ministro do STF, Alexandre Moraes, está desde maio de 2020 segurando uma ação no STF com o mesmo. Ele pediu vistas e um processo sobre item do marco legal da internet que permite o bloqueio desse tipo de aplicativo. Já dois votos, de Rosa Weber e Edson Fachin, contra a medida. Enquanto isso, o Telegram segue como uma terra de ninguém onde grupos disseminam discursos de ódio e negociam drogas, armas e pornografia infantil. A comunidade LGBTQIA+, foi abalada pela morte na noite de segunda-feira do policial civil Paulo Vaz, de 36 anos, homem transgênero gay, influenciador e ativista, conhecido como Popó Vaz. Ele foi encontrado morto e a causa ainda não foi divulgada. O policial, um dos poucos transgêneros em forças de segurança, era casado com o youtuber Pedro HMC, dono do canal Põe na Roda. A notícia foi dada oficialmente pelo perfil da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais a Antra no Twitter, acrescentando que Popó era mais um que, entre aspas, não suportou continuar em uma sociedade tão violenta e desumana. O Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM, que reúne mais de 120 empresas do setor, declarou-se ontem contrário ao projeto que libera a exploração mineral em terras indígenas, previsto para ser votado em regime de urgência na Câmara, conforme revelou Lauro Jardim. A entidade não se diz contra a mineração nessas áreas, mas, mas defende que exista um debate mais amplo da sociedade. Reservadamente, as grandes empresas de mineração avaliam que o projeto em discussão teria impacto ambiental devastador e beneficiaria mesmo, principalmente, o garimpe legal. Madri amanheceu nessa terça-feira parecendo uma paisagem marciana. Quer dizer, se Marte tivesse cidades, né? O céu de fim de inverno estava tingido de vermelho enquanto uma poeira alaranjada cobria carros e prédios. A mudança na paisagem foi resultado de um fenômeno que os espanhóis chamam de calima, É algo como bruma, que acontece quando ventos quentes espalham a areia do deserto do Saara, no norte da África. É algo relativamente comum nas Ilhas Canárias, um arquipélago espanhol que fica na costa africana. Mas essa nuvem de poeira é invulgarmente grande e tem a possibilidade, até, de atingir a costa brasileira. O Ministério da Saúde confirmou ontem os dois primeiros casos no Brasil de uma variante do Sars-CoV-2 apelidada de Delta Cron por misturar características das cepas Delta e Omicron. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, um caso foi identificado no Amapá e outro no Pará. Ele não informou o estado de saúde dos pacientes nem se eles viajaram ou tiveram contato com pessoas que vieram do exterior. Enquanto isso, Queiroga se reuniu ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar do rebaixamento da Covid-19 à categoria de endemia. Ele já havia tratado do assunto na semana passada com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e vai conversar na sexta-feira com o ministro Luiz Fux, que preside o Supremo Tribunal Federal. O governo quer, com isso, acabar com a emergência em saúde pública de importância nacional, (SPIN), o que anularia medidas de distanciamento como a exigência de máscaras. Mas o fim da SPIN também afeta autorizações emergenciais de vacinas e compras públicas. Queiroga o que ele quer mesmo é evitar que o rebaixamento seja questionado na justiça ou no legislativo. Escrito em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, por um certo Mário Sobral, há uma gota de sangue em cada poema, traz versos recheados de críticas a militares e governantes e é um dos destaques num leilão de obras modernistas no Rio de Janeiro. Primeiro, por ser um original em bom estado da primeira edição, impresso em papel de guerra, um material de menor qualidade usado durante o conflito. E segundo, porque Mário Sobral era um pseudônimo de Mário de Andrade, o autor de Macunaíma e um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Como é que o pior aluno da escola pode ajudar a tirar 10? Pega esse livro oh! e rasga ele agora! Foi é assim que a minha vida começou a ficar mais quente. O Ministério da Justiça determinou ontem a censura a comédia Como se tornar o pior aluno da escola de 2017, alegando apologia à pedofilia de vida, uma cena onde o vilão, um pedófilo vivido por Fábio Pochá, assedia dois adolescentes. Baseado num livro de Danilo Gentili, o filme se tornou alvo de bolsonaristas ao entrar na grade da Netflix, que está proibida de exibir o longa. O mesmo vale para as plataformas da Globo, do Google, da Apple e da Amazon. Segundo o especialista em Direito Constitucional Gustavo Binemboin, a decisão do Ministério fere o inciso 9 do artigo 5 da Constituição, que declara livre a manifestação intelectual e artística, independentemente de censura. O STF também já decidiu que nem mesmo a exibição de um filme fora do horário indicativo Pode acarretar penalidade. Passou, não ah, não, a... calma, eu não parei aqui agora. Não falou. acho que eu meninada boa, que isso? Vocês são amigos, amigos não brigam. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado. A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem uma Por também considerar a medida inconstitucional. A Globoplay, o Telecine plataformas de streaming do Grupo Globo anunciaram que não vão tirar o filme do seu catálogo. A Netflix ainda não se manifestou. Franca favorita Oscar de Melhor Direção por Ataque dos Cães, a neozelandesa Jane Campion teve ontem sob ameaça de cancelamento nas redes sociais e teve de correr para se desculpar com as irmãs tenistas Serena e Venus Williams. As duas participavam, num domingo, da entrega do Critics' Choice Awards 2022, quando Campion ganhou o prêmio de direção. Ao agradecer, a cineasta homenageou as mulheres presentes, mas fez uma brincadeira com as tenistas. Vinos e Serena, vocês são maravilhosas. No entanto, vocês não jogam contra os caras como eu tenho que fazer. A piada foi interpretada nas redes como desmerecimento às conquistas das irmãs, iniciando um movimento de repúdio a Campion, que logo se retratou. Fez um comentário sem pensar, comparando o que faço no mundo do cinema com que tudo o que Serena Williams e Venus Williams alcançaram. Eu não pretendia desvalorizar essas duas lendárias mulheres negras e atletas de nível mundial. E o Senado aprovou nesta terça-feira a chamada Lei Paulo Gustavo. Que destina 3,8 bilhões, bico de bola mesmo, a estados e municípios para apoio ao setor cultural, que foi muito abalado pela pandemia da Covid-19. Os senadores eles resgataram a versão original do projeto. Ele tinha sido modificado na Câmara dos Deputados para dar à Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal em gerência sobre os recursos. Isso, isso acabou. O texto ele vai agora para a sanção presidencial tô com uma raiva desse cachorro que tem aqui do lado, que eu tô querendo ver minha novela ele não para de latir. Eu tô quase atacando uma pedra em cima dele, entendeu? É que não pode atacar pedra que vem essas longas de cachorro atrás da gente. Um exército global de voluntários especialistas em tecnologia da informação está promovendo ataques hackers em uma guerra digital contra a Rússia durante a invasão na Ucrânia. Segundo o diário britânico The Guardian, cerca de 300 mil pessoas estão inscritas em um grupo no Telegram chamado IT Army of Ukraine. No canal, os participantes recebem tarefas como interromper os serviços russos na internet. Os sites de mídia estatais, vários bancos e a gigante de energia Gazprom já foram alvos do grupo criado pelo vice-primeiro-ministro da Ucrânia e ministro da Transformação Digital, Mihailo Fedorov. Agora já é possível desbloquear o iPhone por meio de identificação facial, o Face ID, mesmo que você esteja de máscara. A novidade é o principal destaque da versão 15.4 do iOS, lançada nesta semana pela Apple. Já está disponível para iPhones 12 e 13, incluindo suas variações mini e pro. E vocês achando que não ia falar, né? O podcast foi fluindo, o clima desanuviando... Posso, posso até... Repetir a Júlia. E aí, como é que você tá, hein? Quem sabe, quem sabe amanhã a titular já não tá de volta, o clima melhora, pois é. Até amanhã, pessoal, com mais um No Pé do Ouvido.